0: 本节目著作权归北京天才不朽文化传媒有限公司所有。大家好啊，我是猛哥。你们听这个带感的音乐耳熟吗？这个是游戏《赛博朋克2077》宣传片的 BGM， 也是现在一个热门的短视频配乐。基本都是那种机器人成精的视频，什么摩托车自己走了呀，锅碗瓢盆站起来了，特别科幻又特别离谱。有的时候看多了，我真感觉赛博世界的门已经向我们打开了。尤其是前几年，我看过一个物流大仓的视频，上万平的仓库只有机器人来往取货。太科幻了！今天就是双十一，这个人类史上最疯狂、最大规模的狂欢购物节，已经有十几年的历史了。我们今天的讲述者阿航来自供应链行业，他亲历了双十一的巅峰，曾经一天和团队完成了一百万单的出货。我们今天听他讲讲双十一零点，你的包裹在仓库里的遭遇，以及什么样的包裹最容易被偷呢？供应链靠的是科技。还是人口奇迹
1: 。大家好，我叫阿航，是在上海。呃，目前呢，正处在职业的转型期。之前所在的这个行业呢，是供应链管理，呃，外界比较熟知的名称是物流。呃、那我。我之前工作过两家公司，那第一家呢是在呃一个行业全球排名大概前二十的港企，呃，它在全球大概五十多个国家都有，呃、总共有大概五万名左右的员工。呃，呃，我所在的这个行业呢叫供应链行业，呃，其实是一个和大家生活息息相关的一个行业，呃，它涵盖了呃，嗯，从商品原材料。到成品的这个存储啊、分配啊、包装啊、运输啊，这个很多细节、啊，日常我们所能感知到的部分呢，其实蛮有限的。就大家可能比较熟知的话，就是，嗯，快递呀，或者是外卖，这个其实都算是链路里面的末端，也算是中间的一环。啊，简单的讲说，这个行业就是资源的精准分配，呃，高效递送，再加一个现在比较火的一个词，就是呃，互联网体验。我比较长时间负责呢，其实是呃我在第一家公司的时候做的事情，那就是客户的维护、方案的设计和落地。那呃，简单的说就是，嗯，就是你服务好客户，客户的所有的需求，他的问题你都能帮他解决掉。因为我负责的这个板块更多的是接触到的是电子商务的客户，那其实就类似于像呃天猫国际。呃，和菜鸟网络，再和物流供应商，这个这个其实是就相当于呃，你可以理解成就是呃，如果没有我们这个行业，双十一基本上就是大家在网上的就只有订单的这个过程，你就跟实物没有任何关系。呃，你可以把双十一理解成是一个商品资源的大型分配活动，就是呃，大概一屋子人坐在一起。呃，不停的在这边产生需求之后下单，但是呢，你需要这些订单真实的商品送到手上，那它就会需要有物流的这个动作。但是呢，呃，其实这几年，呃，双十一的增长量已经在放慢了。那我经历的最大的一次，应该是在，呃，一七年的双十一。啊，那一次差不多我们的一个项目在宁波这个城市的一个双十一的电商项目，差不多总共有突破三百万单的一个规模，你可以理解就是在一个很短的时间里面，大概呃双十一前后的时间差不多两周，因为它也包括一部分的预售订单，嗯、呃，产生呃总共在一起的话是呃三百多万，那我们需要在一个很短的时间里面去完成这些商品的发货的动作。呃，差不多是七天以内吧，六天左右要完成。呃，最多的一天，我们应该是要操作嗯一百多万单的这个货物。呃，举一个比较呃呃比较具体一点的例子啊，就是因为我们做物流的嘛，所以我们对中国的城市的规模还是有些了解。中国现在公布在岸的城市，差不多是六百六十多个城市吧。呃，那呃。人口超过一百万的城市，差不多也就是一百出头，一百一十个左右。那我们一天的工作量，相当于是给一个一百万的人口的城市，每个人做了一个包裹，<笑>就大概是这么一个规模。其实，在双十一前后的话，它的准备应该是是一个很复杂的一个系统性的工程。大概双十一的前期准备，一般是在前两个月左右开始。啊，就比如说我们是十一月十一号的活动，对吧？就是呃活动当天嘛，我们叫双十一。但是它其实呃，目前大家如果有过购物经历，应该知道双十一的活动本身就是网上的活动本身，其实在提前两周就开始了，对吧？就是十月中旬就会有铺天盖地的一些广告开始去就是做了，就是可能有一些预售活动。那对于呃这个活动的执行方啊、呃，物流板块的这些合作伙伴来说，他们的准备会更早，啊、呃，基本上会从当年的七月份之后，也就是六幺八活动之后的一个月开始准备，八月份左右，因为你你要协调的不仅仅是我们看到仓库里的货，你要考虑到的是这些货物他们从它的原产地，啊、呃，有的可能是国内，那近一点的是国内，那远一点的可能是国外。他要安排他的生产周期，生产周期完了之后就是订订船、订订订仓位、飞机啊这些，呃，尤其是船吧，船的周期也是很长的，所以他提前一个月到两个月去安排船只的这个运送的这个班次，等到了国内还要海关的报关进口，呃，因为呃人员这一块其实是一个很大的风险和不稳定的因素。呃，为什么这么说呢？因为你想，就是双十一这个周期里头要处理的订单量，其实用一个比较呃简单数字来说，就相当于是你平时日常生产的规模的呃几百倍、上千倍到上千倍。呃，像我原来在宁波有一个项目它，它它是在一个园区里头，那个那个那个园区呢，差不多里头大概就是二十多栋仓库吧。呃，那二十多栋仓库里头，我在双十一的当天，就是那个周期里头，呃，差不多会使用其中的百分之六十到七十的仓库，有十三四个仓库应该都是 5, 为我这个项目所用的啊、呃，面积差不多加起来应该是在二十万平，十五到二十万平的这么一个一个面积。简单一点讲，就是、说绕着那个仓库走一圈，就差不多就是绕着那个园区走一圈，差不多得二十到呃到三十分钟，就是。你慢慢走，差不多这个园区走一圈要这么长时间啊！占地应该是呃一千多亩地吧？嗯，就有的时候有些问题可能你通过电话或者是对讲机，呃呃不能马上处理的，你需要赶到现场的，那就需要你从一个仓库走到另外一个仓库，就是它单体仓库，呃，刚刚说的是十几个仓库嘛，对吧？那我们平时日常比较集中的仓库，它是呃其中的四个。这四个是属于我们叫做标准库，它单体的话差不多是每个都是在两万平米不到一点。就那那会儿我们都比较流行一个就是什么步数嘛，对吧？什么微信步数，呃，就是你这你都会带着手机嘛，那差不多平均每天是呃三万到五万步吧，就大家都在这个水平内。其实真正开始忙的话，应该是在双十一开始前的一周。呃，两周到一周啊，开始就是说，只要有，呃，预售开始，基本上就开始忙了，因为呃，有一部分订单会根据预售开始去做一些我们叫做预包装，就你可以想象，就是每一商品进来的时候，我们看到的这个包装其实是叫做销售包装，但我们所有双十一产生的订单，它都会多一层包装，叫运输包装，对吧？就那一一个个包裹。呃，那这部分呢的材料，包括里头的填充物啊，为了放这些东西，有的时候都要租一个特别特别大的空间，就你难以想象，就一天如果我有一百万个包裹出去，那我就意味着有一百万个纸箱，呃，这个这个也是一个很大的一个一个量，就是尤其是对于临时工。对于这些平时不太接触这些操作动作的人，嗯，他们，呃，他们风险蛮高的，呃，所以呢，我们基本上会，呃，优先让他们去做一些简单的事情，在不得已的情况下，才会让他们去做一些，呃，就是复杂度比较高的事情，啊、呃，像，呃，像刚刚讲的说包装这个，其实是属于，呃。比较考验他们能力，就操作熟练度的，尤其是在一些工具的使用上。呃，像我，我不知道你，你应该有用过，我们那个叫做就是胶带封箱器、封箱机，就是里头装，里头是一个胶带，对，放在手上之后，它只要这个往下一撇，就能把那个胶带给就是划开嘛。就这个机器，这个是它都不算是一个自动化机器，它是一个纯工具，对吧？它有的时候如果使用不好，都有可能会划到自己的手。呃，我双十一期间会准备的一些，比如说用到的工具，对吧？包括这个大的、小的，大的可能是涉及到一些叉车呀、电动的，或者是这个手动的，还有就是工作台。那还有，呃，这个其实就蛮有趣了，就是我们平时会发现一个大的仓库里头，它其实干干净净的。我们的我们的仓库平时都是很干净的，尤其最多你看到的设备就是叉车、托盘。还有包括这个高位货架，就是那个我们叫做呃叫重力货架，啊，这是比较常见的。但是在双十一期间呢，其实有点像什么呢？有点像，嗯、呃，你们有没有去过麦德龙超市啊？呃，或者是宜家？对，这两类超市它其实它有个很大的特点，它就是存储的商品其实跟它销售商品是在一起的。那我们的仓库里头其实也会在双十一期间会做类似的改造。啊、呃，也也也会有，就是你会发现平时会呃很空旷的这个仓库会有一大片操作区，在双十一期间会在这些区域里面摆上密密麻麻的这些操作台，而操作台呢就像乐高玩具一样，它都是可装卸的啊、呃，就是那种管线的那种玩具，就是中间是个接口，上下一连之后，呃左右一横着一连，它就变成了一个书桌啊、呃，上面是摆电脑和这个扫扫描仪、呃摄影头、摄像机。下面就是这个平板的这个工作区域，还有一块就是系统，嗯、呃，这一块呢是平时大家日常感知不到的，嗯、呃，但是呢，在双十一期间其实是特别特别重要的。为什么呢？就是如果没有系统方面的准备，你可能双十一产生了巨量的订单，但是它无法就是推送到你的仓库，你收不到单，那就意味着就是就会出现一个情况就是。前面的店铺已经把货物卖完了，但是在仓库里头，这些货物没有任何一就产生任何订单，他连发出去都发不了啊啊！所以，所以基本上我们在双十一之前会进行多轮的这种接口的联调压力测试。呃，双十一如果当天是一百万订单的预估，那我们压力测试可能就是一千万订单甚至几千万订单的测试。啊，他要看看你的服务器是不是可以能够在短时间里头接住这么多订单，并且能够正常的把它落到仓库里头去完成分配啊。就你有没有发现，你现在基本上你买东西也好，或买外卖商品也好，你只需要在一个系统上面就可以完成订单交易和订单跟踪。就比如说你在某宝某宝上面下单了。你回头你想看一下这个商品在哪，你其实不需要去物流的这个平台，你只需要在某宝上面就可以看见物流节点。但实际上呢，供应链这个行业里头，它是需要有多层系统的。我举一个呃比较简单的例子啊，就拿我们这个项目来说，它是一个跨境进口的一个电商平台，就是呃天猫国际。那在这个平台上面呢，如果你产生订单，那它就涉及到了至少五个系统啊，至少。四到五个系统的联动啊，就你的订单下完之后呢，会落在这个天猫国际所在的一个订单管理系统，就是天猫的 App 和这个管理系统、订单管理系统之间会有一层连接。订单管理系统呢，会和这个它所需要的物流服务的菜鸟网络的系统有一个连接。那菜鸟网络的系统呢，会和我们所在的这个。就是这个港口，就是我们所在的这个呃这个区域，比如说宁波这个港口，它会有一层这个电子口岸的连接。那这个港口的系统呢，会和我们的仓库，同时会和海关和商检的系统分别有连接。所以，所以你听下来会发现，就中间的每一环，它都必须要能够接得住。那其实讲到人员呢，我觉得是一个还还蛮还蛮有趣的东西。就在中国，你知道吗？就是你所有的事情，但凡在中国做，你都有都有极大可能，因为规模会变成一个奇迹。我们那个园区，就我们那那双十一，我印象中比较大的那次双十一，那其实整一个双十一从头到尾最最火热的时候，我们园区里头，就咱们那项目上面，差不多有将近四千个人，就。我我我我我特别有一种恍惚，你知道吗？就那个那个园区，其实原来平时是很空旷的，就几乎没人，就只有大概两到三个呃三四个企业吧，应该在里头是有日常的运营的，而且都是小范围的。那我们是在这个园区里头最大的一家运营的一家公司，那我们自己平时大概差不多也就一两百个人吧。就是两百个人左右，一百多个人，两百个人那还好嘛，对不对？就其实你放在一个很大的场域上来看，两百个人就是也就是零零散散的，就是分配在各个仓库里头，对吧？也不多，但你突然就是两百个人增加了，就是大概二二十多倍，二十倍，就一百多个人变成了原来的二三十倍之后，就四千个人，那四千个人就是每一个班次可能就有一千多个人，就是会出现一种浩浩荡荡的感觉。就就你吃个饭，你给大家安排一次就是食堂吃饭，可能就大家都要分批次，因为那个食堂所在的那个仓库也是临时改造的，你不可能一下子能够坐下一千个人，就吃饭也得分三个批次，所以人是人多是一个观点，呃是是一个点，还有呢就是嗯怎这些人从哪里来？那其实我们平时都能感知到就是一点，就是我们日常生活的时候，这些仓库其实离我们都蛮远的。就只要你不是住在郊区，对吧？在在北京的话，我不知道，北京可能五环外吧，五环外六环算郊区吧，这个地方对吧？不是特别远的地方，你其实平时看不到仓库的，尤其是一堆一堆的仓库，对吧？我们讲物流园区，那这些人中间，呃，我们我们百分之九十、八十到九十其实都是临时工，啊，就你你在大促期间的这些人，百分之八十左右都是临时工。那这些人，我们其实来路就特别多了，我们会通过各种渠道，你去当地的这个所在的这些乡镇上面去招募也好，有一些劳务公司嘛，或者甚至有的时候，我们需要到临近的这些大一点的城市里面去招募一些类似于技校的，呃，或者是或者是大学里头的这些愿意来做实习生的这些学生啊，这些人我们也要去招。就尤其是在这个期间，在做这个事儿的不止你一家，你可能你对门那一家他就会他也需要人，那就会出现蛮多的那种就是抢人事件。这个抢人就严重到，这比较轻一点的呢是在劳务市场上面，就可能是啊、呃、你报一个价格，他报一个价格这种抢人，对吧？那比较严重的可能就是你你已经把人从外地用大巴拉过来了，那对手可能<笑>。对手可能会直接让这辆车进不了园区，在园区前面就设一道关卡，之后把这上面的司机叫停之后呢，他会上去，直接会跟这些人讲说：“你们去我们那儿。呃”嗯，我们有一次啊，遇到还蛮蛮严重的一次，就是其中我们有个供应商，呃，他的人去外地招人之后呢，呃，用这个大巴拉过来，拉过来的时候呢，在园区就遇到了。有竞争对手，他们也在招人，那他们也是属于招不到，很急，他就直接拦停了车，拦停了车之后呢，呃，就上去直接以这个用工方的名义去收取了这些从我们招来的人的身份证。他自己会讲说啊，我以为是我们自己的人，但实际上他很清楚，对吧？因为你想说这车上过来的这个。陪同的人、管理人员，你不是你的人；这个车备案的车牌也不是你团队的人。那你上去之后收这些东西，你为什么呢？其实有，你可以理解成就是当你是一个务工者，你你很重要的材料在别人手上的时候，而你对于你来说，你去 A 公司工作和去 B 公司工作，你都是做临时工，你觉得你会说你会很坚持说啊，我是为了 A 公司来的吗？其实。他们就没有那么的没有那么的坚定，因为这些临时工你跟他之间的合作是很是很临时的嘛，也没有什么强有力的法律的这种保障，因为还没有签约嘛，没有到现场，那所以这些人就会直接被要挟啊、呃，就会整辆车就会开到别人的仓库里，就就你会你会去上演什么？就是上演这个营救行动。那我我觉得这个其实就是考虑到我们对于突发情况的一种解决能力，因为，呃，首先格局往大了一点讲哈、啊，就是大家其实都是这个行业的，嗯、呃，你你总是希望朋友多一点，敌人少一点，所以呢，我我们也是相互会给台阶的嘛，就我们的理解就是，你之所以做出这样的行为，不是因为你人本身的恶劣，而是这个情况对于你来说太紧急，你不得已做出这样的选择。那我们就会相当于就是，呃，就相当于因为就相当于我卖你个面子吧，你要招不到人，我帮你招，但是你你告诉我啊，就是但是你别去抢我的人啊，我可以去帮你去招，帮你缓解一部分人力，比如说我从我的人里头匀一部分给到你，当然这里头也涉及到一些就是呃商业商业上的往来嘛，对吧？就比如说啊，你招不到人，那我可以按照就是我让我的劳务方给你去招人，但你只要把。钱到位了，那其他事情都好解决啊，就是这样啊，所以没有必要没有必要去说为了这个事儿跟对方去扯皮，或者是这种就是闹得不可开交。因为往后了，在咱们行业里头，其实像用车堵门啊，甚至会偷东西啊、破坏啊，还有的时候会有一些使绊子，这些事儿太多太多了。这个行业的竞争其实是蛮蛮 low 的，就是<笑>让人会觉得你想象不到的很多事情。就是我们遇到比较多的、啊，就是有一些临时工，呃，因为他们自己本身过来，其实，嗯，他们的工作时间其实强度是蛮大的，但是他们的收入其实不高嘛。那那他们平时要负责包装的材料里头，其实会接触到很多生活的一些必需品，还有一些是可能平时客单价比较高的一些非必需品啊，就比如说我们的平台也会卖一些轻奢品。呃，那轻奢的商品里头就包括一些衣服啊、包包，还有一些就是货单货值比较高的一些电子消费品。那我们平常比较用到多的，比如说蓝牙耳机啊，或者是什么呃这种呃音乐播放器啊，啊、呃，还有的可能会涉及到一些嗯、呃、平时看到比较小，但是嗯、呃、但是价值也比较高的，比如说我们看到的呃这种避孕套啊、保健品啊啊、呃、这些。其实都是比较容易就失窃率比较高的商品啊。<笑>那当我们的商品在拣货区，我们的这个拣货员拿到订单，他要去拣货区去拿货的时候，发现拣货区里面没货了，但是在系统上又显示这里应该有货，你懂我意思吗？啊，那如果我们的拣货人员发现这个货物就是还在安全的范围内，但是货物又没了，少了很多，他就会。报就会报警嘛，就相当于我说报警是系统会报警嘛，就会告诉你，就是说有大量的商品现在可能在仓库里头，但是不在拣货位啊。如果这样的事情发生的频率比较高了，那我们第一个怀疑的就是可能有商品的遗失啊，这是这是一种就是比较比较好判别的。还有一种更好判别，就是你在现场发现了这个包装，就那就是咱咱们如果要有意啊，把东西从仓库里拿出去。那我相信，就是如果咱们是所谓的这个什么神偷啊，我们应该不会带着包装走吧<笑>？通过这个监控视频的回看啊，就你你只能去看，比如说你知道哪个商品丢了，那你就看这个能够拍摄到这个商品的这个货位的这个监控的这个录像，来通过监控监控的回看，你能了解说大概有这个期间有哪些人。接受过这个地方，那这些人我做一个定点的一个观察啊，甚至有的时候会安排呃管理人员跟这些人去做一些沟通。就比如说，嗯，你要是把东西还回去了，我可以当做没看见，或者是说我可以就是呃呃，比如说比较轻一点的处罚你。但如果你被我发现了，那可能就直接会比如说呃打幺幺零啊，或者是怎样的方式处理了，对你来说就没有好处了。嗯，因为只要它不严重啊，如果说。那、嗯、我们遇到的都还好，不是很严重的，不像有些什么什么什么大道那种啊，就是不停的输出，而且会产生一个利益链条，那就他把东西往外走，外面又有成熟的帮他去分赃的这么一个团队，他每天可能他都他都,他,都他是一个团伙嘛，那每天可能都动手，那几十件上百件的商品丢失，那这种是，那不好意思，我们也不能够宽恕你了，那不在我们的范围内啊。这个是这样的，就是前头不是也讲了，就是说有一些人他会通过抢人的方式来，就是来影响你嘛，对吧？那实际上你会发现、就是呃，就是呃，这个我觉得在各地都有这种情况吧。就各地你会发现，就是你要想要想把一个涉及到一个人的事情给他做好，尤其是在当地要招募一些劳动力的时候，你势必会跟当地会遇到当地的很多这样的一些势力。啊，你呃这个咱们咱们说说的好听一点吧，就是他们可能是在当地一些比较有威望、有有声望的一些这种组织团体啊，呃，就是底下可能有很多的认识的人啊什么的，也有可能他自己的一部分的人，他就参与到了你的工作里头。那他他他这这部分人里头，稍微比较可能高阶一点的一些管理人员，他其实扮演的角色就有一点类似于当地的这些叫做。呃，就是我们叫什么人精，或者是头头头或者扛把子，呵,呵,呵嗯，就这类人，其实呃，其实跟跟咱们之间的关系是很微妙的。就你既不能得罪他，你也不能够这个过分的讨好他，对吧？就就你跟他之间还是要保持一个相对比较呃比较温和的关系。那他们平时其实比较多的。是存在于就是在园区的周边，啊，他们会有一部分人，就是相当于是他们底下也会招一部分人，你也得用，啊，他会招一部分人，就是这部分人呢，你也得用，对你用他之后呢，这些人他在里头呢，他也干活，他也不是说捣乱啊，他也干活，他也会在这个园区附近，就相当于是有事没事儿过来，这个象征性的所谓的这个观望一下，或者是管理一下，啊。嗯，反正咱咱们就互互利呗，对吧？就你的人能帮我解决问题，对吧？能够能够派上用场，我也用啊。但但你你你别给我这个就是怎么讲，这个叫使绊子，或者是你别恶心人就行了啊。就呃，他他他手下他也也也有的大概有个几十号人，呃，甚至有的多的可能他也能帮你笼络到上百号人。那这类人，如果你你你你自己去找呢，成本比较高啊。用他的话讲，就是说，啊你自己用他们成本比较高，但你要通过我，对吧？我能够帮你搞定，比如说便宜一点，或者是说我能保证稳定性啊。对，那他就帮你把这批人送进来。但实际上呢，他们大嗯大概率啊，他其实是管数量不管质量的。他有的时候他就给你搞一些这种，就是年纪特别大的，或者是这个，嗯，呃，这甚至有的有些人可能文化特别低啊，就是咱小学水平的那种。他你要教他做一些复杂的工作做不了，但但你跟他讲说，他送来个三四十个人，你说啊不行，这只能用十个人，那不好意思了，啊，就是你你一次两次可以啊，你三你一直跟他讲说，你送来的人我用不了，我用不了，<笑>那那最后。最后可能会演变成别人送来的人你也用不了<笑>，因为你想你在这个地儿用人其实就是一时嘛，对不对？呃，但人家盘踞在这个地方，那可是他在这边辛勤耕耘耕耘了大概几年甚至十几年，人家就是当地人。如果你希望在这个地方长久的发展，你肯定不希望得罪这样的人。啊，就是如果你但凡在一些合作上对他来说，你一直在刻意的保持距离，或者是在回避他，那最后出现的情况就是，那他可以让这些所有来你你这打工的人，到时候他可能，呃，稍微威胁一下，或者是呃，给一些给一些同行给一些暗示，人家也不会为了你这几天的工作得罪一个当地的大哥嘛，就他们其实也懂，就是说这事这事情上。就是任何事上都得是双赢，啊，他也不会一味的去压榨你，说要求你必须要给他多少的这个金额啊，或者是多少的这个报价，那这是第一点。第二点呢，对方送来的人呢，就多多少少你也总能找到一些地方塞。就是如果真的有这样的这样的工人来了，就是你比如说，呃，去你说你这个复杂的工作做不了，那你就就管管包材吧。或者你在那包包纸箱吧，收收垃圾吧，就你总能有地方把这些人给放上，就它不影响大局。就我们整个大面上面，你说是呃几千号人的一个场地嘛，你有几十个这样的人，你总能让他们也能够发挥他们的能量啊、呃。所以呢，总体下来也是相安相安甚好，就两边之间都还好，就没有什么没有什么这个矛盾吧，嗯。就我们原来有，我们原来双十一有一年双十一呢，就是也是从这种劳务招聘的这个渠道就是来的来的人嘛，嗯嗯，我我我讲两个，一个就是一个外部的，一个是内部的。那当时有遇到过外部的，呃，一个一个人还不错，他就是一直都来，而且呢一直都是做，每天都来，他也不请假。那呃，而且每次来的时候呢，他也都是特别努力，不仅自己自己能做好，他也可以去给身边的人去做一些分享和教导吧，就是相当于指导吧，啊、呃，解答。就尤其是在一些复杂操作的时候，呃，我们这个整个链路上比较难的其实是三个工种，一个工种呢是这个，呃，拣货的，就是你要去找到对应的货物之后呢，要把它找出来。还有一个工种呢是这个做这个呃库存管理的，就是相当于你要去巡巡库。还有一个呢是做做包装的，就是操作起来可能比较难一点。那他呢，其实这三个工种他都能做，而且都学会了。呃，最后呢是怎么一个情况呢？就最后他留下来了。就就你其实能想象，就是说我们在这样的大型的活动中间能够有把。表现不错的人从中去看出来，而且留下来，从一个临时工变成一个这个劳务派遣的这个工人，而且最后还在现场去当了现场的小的管理人员，呃，其实是蛮难的，尤其他自己本身其实学历也不高，他在工作过程中还学会了我们的电脑操作啊，一些复杂的操作系统维护啊。呃， uh, 所以我觉得是蛮励志的，就是一个人在一个临时的工作上面找到了自己，呃，未来工作的一个方向，并且还能够呃付出还有收获啊，这个这对这个是这个是我印象蛮深刻的，有这么一个男生，还有一个比较深刻的呢，是我呃我的同事吧，应该算是呃。我同事里头呢，有一位呢，他就相当于是这个行业里头的老兵了、啊，呃，工作时间比较长了，大概有二十年、二十多年的时间。那他其实对于对于对于这样的老兵来说呢，其实双十一并不是特别友好啊，因为双十一的工作强度很大，而且呢，他本身又是传统的做呃做传统的物流、有合约物流出身的啊，海运出身的，啊，有做这种 B to C 的电商物流，其实是。强度对他来说很大，尤其是在一个短时间里面。那我印象比较深的，他是一个对于运营、仓库运营追求特别高的人，标准特别高的人。那他会为了这个达到客户的要求，会不断的去精进和改变方案、呃、运营方案。又是一个特别愿意研究的人。那呃，我我我印象中有一年双十一啊，就是我们为了在现场要能够迎接那一次双十一的一个。激增嘛，那一次的量是增加的比较多，是 200% 和 300% 这个左右的一个增长啊，两三倍的增长。那他基本上在现场，就我自己感知到的啊，就是72小时没有休息。这个在我们行业啊，可能很多人都觉得是很正常的事情啊。但你真的如果发现一个人72小时没停下来，就是连连去连续办公室眯都没有眯过，就是一直在不停的走，不停的动。不停的在现场去做优化和指导处理问题，那我个人啊，就是这是我人生中第一次看到身边有一个人。当然，那一次我也就是工作了很久啊，但我可能每天除了第一天是二十小时啊、呃、连轴转之后，我可能接下来每天都有休息，大概四个小时吧，三四个小时肯定是有的啊。就是折叠椅啊，折叠床上面稍微躺一躺。但如果有一个人真的在你身边，你发现他七十二小时不停的工作的时候，呃，我是蛮受感染的啊，嗯，就这个朋友也是我现实生活中一个挺好的朋友。我印象中的第一个双十一啊，就是嗯、呃，我印象特别深刻啊，因为呃，我自己其实是蛮期待会有一些特别大的一些变化或者是这个场景，但其实在现场是特别特别安静的。我不知道，就是你们有没有这样的感受啊？就当当你要迎来一个特殊的时间节点的时候，就比如说，比如说你十八岁成年，对吧？或者是这个大学要大学毕业或者怎样的那个节点的时候，你总觉得那个晚上，<笑>就那个零点到达的那一刻，你会觉得自己会发生一个呃一个变化啊，就是呃一个身体上的变化，或者是这个这个。在你脑脑海中的一个所谓的，就是有点像我们打游戏一样，就是当你达成一个里程的时候，你整个人物会叮一下那种，啊，所以我我第一次做双十一的时候呢，我也特别兴奋，也特别紧张，尤其是，呃，尤其是那那个时候的双十一跟现在可能还不一样，它的订单就真的是在双十一零点之后那一秒开始疯狂的涌入涌入你之后，你会觉得。仓库会会是热火朝天，对吧？但但我遇到了一个就是特别反常识的一个事情，就是那那天晚上双十一就是来之前我们在现场誓师大会，就你带着几百号人啊，在不停的仓库里头，你你要去走嘛，不停的仓库要去走，走完之后呢，带着他们不停的喊口号，就给大家打鸡血，就大家什么类似于就是什么呃这个。今今天的努力是明天的什么什么什么成绩呀、啊？什么，大家会铭记这一刻啊，类似于这样。呃，但是真的等到双十一零点到达的时候，你会发现，就是整个仓库里头，整个现场，奇境无比，就你一点声音都没有。你你唯一能听见的是什么？你知道吗？你唯一能听见的就是那个。呃，防盗门外面的那个那个安全器在那边发出的那个那个声响，比如说滴、滴、滴，就这个声音，呵呵就就还有包括可能有一些现场有些电扇的声音，还有一些就是这个打印机打字的声音，但是你听不见任何那种热火朝天的声音。呃，就这里就涉及到了一个就是物流中间的一个场景，就是订单的下发。就当天其实啊，我们我们正常人会以为，就普通人会以为，就是双十一嘛，那肯定你这边买东西，那边的人就会在疯疯狂的包装啊，在捡货呀什么的。但实际上呢，我们作为物流人呢，我们都很清楚，就是首先第一点，你得把订单接住。就这些订单虽然产生在了电商平台，但是它没有产生到我们的这个仓库管理系统里头。啊，所以呢，第一部分就是这些订单要通过刚刚我前面介绍的那个链路，要一层一层一层经过审核，而且是安全的、完整的、没有错误的落到我们的系统里头，这是第一步。所以这个期间大概呃要花几个小时时间吧。最早的时候啊，最早的时候可能大家是花几个小时时间在那边去去进监控系统，完成这个动作啊。所以说，呃，现场是特别安静的，呃，因为大家其实都在等待这个订单要成功的，能够落入到我们现场的系统里头。就是当我们所有人都看到这个系统，就是 receiving 都成功了，那最后你会看到你有一个界面，这个界面里面是告诉你这个波次有没有生成成功。这个波次就是前面我介绍的，就是这些订单它会根据一定的规则分派到不同的这个波次的这个池子里。那我们会设定这个池子，它更新的时候都会有一个界面，就是一个进度条，对吧？就是完成多少，完成多少，完成多少。那我们这个波次生成的这个界面呢，它也有一个这样的进度条，你可以看见你的波次，它大概的一个完成情况。你看到这个波次完成之后，那个瞬间，就意味着我们可以做下一个动作，什么呢？我们的仓库里头的系统操作员就可以把这个波次打印出来，变成一个拣货单和快递运单。你可以看到那个那个办公室的外面排了一溜的这个拣货小组，每个小组呢都会有一个代表在这边来领取，拿一个篮子来领取这个拣货单。他拿到之后呢，他就会带领他的小组去拣货。那第一个波次完成之后，我们仓库里面，我们的人就会就会你会情不自禁地喊，你就说赶紧赶紧。之后，这个订单就会通过这个打印机快速地打印出来。之后有人过来，马上就会写签名。拿了之后就会跑到现场，之后就是那一个瞬间啊，就是那一个瞬间，就是一个接一个，一个接一个，这些人就像带领着小分队，一下子就散了出去。瞬间你会发现，这个场地上就热火朝天了，而且是一块区域感染一块区域，就是拣货的区域开始热火朝天，过不了十分钟，下一个区域就是包装的区域，就是我们类似于就是给商品包装扫描的区域，它就会热火朝天。之后那个区域热火朝天，好之后呢，再过五分钟十分钟，我们楼下，因为我们有一个传输带嘛，从上面会把货物以包裹的方式往下送，楼下的就是最后跟快递交接的这个区域，快递也会马上热火朝天。首先一，你不能够帮系统做事儿，你也不能够去帮打印机打印，对不对？因为都是连接在一起的。你看着那个东西往外出来之后，啪完成了二十，比如说二百票作为一个这个订单。这那些那些人就是很渴望的冲进去，就他们互相之间不会去推推让的推辞的，他会冲进去，很兴奋的拿起那个东西之后，带着他的人就说：“看一下上面的单子，比如说这个是 A 5区的，带着这些人走 A 5就是瞬间就奔赴那边。呵呵”哦，这个状态其实蛮久的，就呃，因为呃，因为订单在不停的进来，其实双十一这个定就是呃销售额。增长最快的时间其实就是最开始的几个小时，对吧？就是零点之后，咱们就是守着那个时间点，马上把这个购物车里的东西点点加加，对吧？购物券一用，马上下单嘛。比如说，咱们在两点之前这个区域是最高峰的，那我们差不多在这个期间接到的订单，可以让我们一直一直忙到差不多六点、七点、八点这个期间，第一个班次可以忙完。那第二个高峰呢，其实就是第二天早晨睡醒之后。起来的那个期间，就大家睡醒了，就前一天是双十一嘛，对吧？第二天睡醒了，八点钟可能工作日啊，如果是工作日，那八九点我可能在通勤的路上，我再下一波单。第三个时间点就是中午的时间，大家午休了嘛？午休的时间产生的订单，那我们下午又有的忙。第第三个、第四个节点就是大家下班了，六点钟下班回到家之后，到双十一十一月十一号结结束前。这四到五个小时，大家一定还会疯狂的在，在补一些货，对吧？有的人想，哎呀，这个该买不买的东西我都买了吧。对，就在这个时间点还会有一波啊。所以其实你说，呃，我们现场的这个情况，我可以毫不夸张的讲，这一天都是这样的。嗯、呃，双十一的结束呢，其实是有不同的节点的，每年会不一样。嗯、呃，客户会给你一个考察节点，包括我们自己项目运营也会有一个节点。对于我来说呢，我是一个比较感性的人。那其实等到可以放松的时候呢，其实也是有这么一个时间点的。我感性上，我感性上，嗯，我感性上可能比较感性一点啊。<笑>就我，我会。我会在我们自己会有一个监控器，这个监控器呢，它可以看到我们的订单的完成情况。当这个订单完成情况，就比如说客户设定的是 99.95% 或者 99.5 这个情况，呃，就是呃算达标。就后头的先不管啊，先你先往外头发出去的这个事儿，只要这个数字达到这个点了，我就如释重负，你知道吧？就我就我就敢在座位上坐十分钟。呵呵我原本以为啊，就是这个数字完成了，大家应该是那种类似于弹冠相庆啊，<笑>奔走相告，就是咱们咱们说的就是比较中式一点啊，就是那种就是啊，大家都跳起来欢呼，对吧？但现实中啊，现实中你是不敢欢呼的啊，呃，因为因为你懂啊，就是就是我咱们从小的时候，就是我不知道就是猛哥有没有这种经历啊，就你父母会跟你讲说，你考个八十分就行了，但是。你你你明明考了八十五分，但你却不敢不敢很高兴的跟父母讲说，我考了八十五分。你其实做不到，你会你很清楚的知道他们的要求是九十分，甚至是九十五分啊。那为了为了能够能够做到这一点，你一定你第一时间就是我们第一时间要做的。其实是到各个环节跟大家、跟那些管理人员讲一声，就是说我们现在基本达到了，但我们自己的要求是要做到百分之九十五，甚至百分之九十九、一百啊。就大家还会，就是后面那段时间，其实蛮考，其实是蛮逆人性的，就有悖人性的。就你明明知道你完成了，但是你却不敢去放松，你还需要持续高压的告诉自己，呃，你要再坚持二十小时。你要再做48小时，四十八小时啊，这样啊，大概差不多两周之后吧，啊，两周之后，陆陆续续的会恢复到你日常的一个状态，就是呃，人员上面也会一下子只有原来的 10% 甚至更少，啊、现场呢也会有大面积的一些设备会直接就是等于说是回收啊，放到仓库里头，不太就暂时就不需要了啊，大概是这样。呃，特别感谢他们，啊，因为呃，这里头很多人，呃，即便他是有过这种仓库工作经验的，或者是说有过这种打临时工的经验的人，他们对他来说，双十一也绝对不是一个简单的事儿。就他即便只工作一天，在这里头，他需要高负荷的、不停的在强光，还有包括在复杂的环境里头，要就各种人来人往啊、设备啊穿梭啊去工作啊，甚至会有一些受伤的风险。呃，所以每次，尤其是早晨在交班的时候，我可以很清楚的看到这些人。比如说早晨他们去领早餐，啊，拿好早餐之后呢，他们就上车，上车之后，可能你这辈子再也见不到他了。你跟这个人这一生的交集就在那一刻，就在那擦肩而过的那一刻啊，在那个奋战的那一个夜晚，啊，就结束了。所以呢，我对他们其实还是蛮感谢的，啊，这是一部分。嗯，第二部分呢，我也会。我也会觉得，就是，嗯，呃，我也会觉得，可能是这个行业很可悲的一方面吧，呃，就就到目前为止，呃，一直都，嗯、呃，还没有摆脱在大促期间，呃，这个大面积的时候是需要一些靠人力来，呃，主要是靠人力来解决问题的这一点啊，所以，怎么样去改变这些人的生存，还包括工作的这个情况，其实我觉得是。是一个蛮大的话题，啊，嗯，嗯，一般结束之后，其实大家都会有这么一个仪式吧，但是，但是这个仪式往往它会隔很久，啊、呃，就是不是说我们双十一，呃，现场东西做完了，大家就直接就是说咱们出去喝个酒啊，唱个歌什么的，不是这样，因为前头我也讲了嘛，就是它中间是有一个考察周期的，啊、呃，大概会隔个一到两个星期，这是一个。第二个呢，就是往往结束完之后呢，你其实，就是你没什么想做的事儿，除了睡觉，就就这这很现实，就是所有人你知道吗？就是我们在现场那些人，就是结束完了之后说去哪儿，要不要去吃点什么呀？吃饭当然会吃啊，就是就还就是很简单的便餐吃一个，就是吃完之后回去就是倒头就睡，所以呃，这个大家状态都是属于一个，就是在那一刻都是属于一个就是呃身体被掏空的状态吧，就。就你你你你会不会发现，就是呃，就电影中经常会有一些这样的描写嘛？就当一个人他如释重负之后，他的双目是空洞的。就就就我我们我们大部分的人在现场就是结束完之后，而且往往都是是在清晨，就是大概五六点钟的时候，告诉你说你所有的事情都完了，快递车都开走了之后，你这儿达标了之后呢，呃，几个哥们儿就就站在那个吸烟区那儿。之后，看着那个看着那个日出，那个太阳从远处缓缓的升起啊，照亮所有的仓库。之后，呃，人们从这个仓库里头陆陆续续的走出来。之后，呃，在那边整理着自己的东西。你呢，就是长叹一口气啊，就是我们又挺过来了。<笑>其实，双十一这个概念是在呃，差不多在零九年的时候出来的吧。那我介入的时候呢，我自己开始做这方面的物流项目的时候呢，其实差不多是在一四一五年开始筹备去做。那我自己完成的时候，在一八年我就就算是离开了这个电商的这个这个行业。呃，中间其实不止双十一了，我们平时的大促其实还包括六幺八呀、八八呀、年货节呀、双十二呀，还有双旦节啊。就我要说下来，可能这一年你发现其实都在搞促销。但是双十一的量肯定是毋庸置疑是这其中最大的啊，那呃我我我我自己就是差不多经历完这些之后呢，嗯就看到了这些，呃这个购物节看到了这个电子商务的这个行业的发展，它其实是在每年都在不断的在加码啊，就是在各个方面去加码，在寻求突破。我第一个感受，我就觉得双十一也好，购物的这种电商的购物节也好，它其实每年数字的增长，它都会给人产生一种疲倦感。就我不知道消费者有没有，反正我身边很多朋友，他们其实不是做物流的，他们就是购物的，他们其实也会产生消费疲倦，就会觉得，呃，好像就是每一年都是换汤不换药啊，无非就是做一些游戏啊，之后让你去领一些消消费券呀、啊。之后呢，各种大牌之间的这种呃产品的各种变了变了法的这种呃所谓的提价之后的促销，啊，就是我涨价之后再给你搞一个折扣，让你感觉你在呃消费上有一些这种收获感、成就感，呃，所以给我营造的一种感觉就是，好像表面上其实是一群人的狂欢，但是实际上也是另一群人的灾难，哈哈，打引号的灾难啊。呃，当然我，我我我这个不是悲观啊，就是呃，我我我个人会觉得，现在不应该单纯的把双十一作为刺激消费的一个噱头，就是应该开始去关注这个行业系统性发展的一些问题，就前面讲到的，就是人的发展的问题，包括科技的应用，还有怎么样去让呃双十一的这一波的热潮可以去赋能，就是我们日常的一些消费啊啊，就不至于说。呃，我们在这一天或者在这个时间节节点里头，我们把这弹簧拉的都快断了，你还指望它有回缩吗？就就很难嘛，对吧？就就这一天咱们练的太猛了，就像健身一样。就我离开这个这个电商这个项目的时候，其实我还是会有很多不习惯的地方，会有一点这个 PTSD， 这个让我觉得好像是不是自己应该做点什么。<笑>其实我在各个大促的时候，我会睡不着觉，就尤其是双十一前后，就尤其是离开的那个第一年的双十一，二零一八年的双十一，其实我是没做了。那个时候我已经到了另外一家呃创业团队去工作啊、呃，那个团队的主要做的事情其实合同物流，也就是产业互联网这一块的，那他其实是不做双十一的，也没有什么双十一特别明显的感官。那我在那个期间，反正那个星期，我特别不适，就我我就觉得好像应该忙点什么，呃，就找点事儿做那种感觉，就，<笑>嗯，啊，就你每一年都只是追求数字的突破，其实对于我来说没有什么成就感。那呃我更希望说自己可以去做一些事情，这个事情也好，这个作品也好，能够留下自己的痕迹跟名字。不是有这么一句话吗？就是你，你希望你自己老的时候和你孩子讲什么，吹什么牛，呵那你现在就去做什么。我我想象一下自己，希望自己老了之后跟自己的孩子去呃讲述哪些故事。呃，我希望自己可以成为这些故事的呃，不能说是。经历者，我希望是这些故事的书写者，甚至是故事的，呃，
0: 作者。电子商务的兴起，让物流有了一个进化级别的发展。未来，当我们身处赛博世界的时候，身边都是像人一样的机器人。那个时候，我们肯定会怀念今天，身边都是像机器一样的人。